0: Buongiorno a tutte e a tutti, Eh, benvenuti a questa 47esima puntata del podcast di Diario Prevenzione. Noi trattiamo i temi di ambiente, lavoro e salute, come sempre cerchiamo di fornire insegnalazioni, informazioni di prodotti, di articoli, di elaborazioni su queste materie, tale che questi divengano strumenti di lavoro per tutti quelli che si occupano di prevenzione, cominciamo oggi con un bel numero della rivista eh, del del sindacato eh, europeo, della Confederazione dei Sindacati Europei, Esamag, del primo semestre del 2017. Che cosa tratta in questo numero? In questo numero tratta del grande disagio che stanno vivendo i giornalisti, la categoria dei giornalisti su scala, almeno su scala europea. Ci sono ricerche, in questo caso ne citiamo una, cerchiamo di approfondire quali sono gli aspetti di, eh, negativi che stanno connotando la vita di chi produce informazioni, di chi... Eh, Sta sul pezzo giorno per giorno. E il primo articolo è Il burnout dei giornalisti, sintomo di un malessere nelle redazioni. Dice l'articolo, sto leggendo la versione francese: L'emergenza di nuove tecnologie, di nuovi modi di produrre e di consumare l'informazione ha profondamente modificato la pratica del mestiere del giornalista. L'accesso all'informazione si è democratizzato e ha fatto gonfiare, e aumentare le audience dei media. Gli strumenti digitali hanno permesso di diversificare i format e i generi giornalistici, tuttavia le imprese mediatiche hanno messo sul web, sono sono passate sul web senza definire la loro strategia manageriale e senza investire i mezzi finanziari necessari e questo ha avuto delle ripercussioni sulle condizioni di esercizio, cioè di lavoro e sul benessere dei giornalisti, del lavoro dei giornalisti. Cosa si dice in questo articolo in sostanza? Nell'ottobre del 2015, due anni fa circa, uno studio condotto dal sindacato nazionale dei giornalisti francesi e un, un ufficio studi di prevenzione dei rischi sulle tecnologie hanno rivelato delle tendenze inquietanti. Fra 1135 giornalisti interrogati, più di un terzo... <coughs> prospettava di, abband- di lasciare il proprio lavoro. Circa il, 65 c- circa il 65% dei partecipanti stimavano che la loro vita professionale esercitava un'influenza negativa sulla loro salute. Come prima causa della fatica e dello stress, essi eh, lamentavano l'accelerazione del ritmo di lavoro. Questa ricerca rilevava che le protezioni messe in opera dei giornalisti per eh, attutire l'attenzione al lavoro erano mh, maggiormente eh, sane, cioè ad esempio tentare di stare più tempo con i propri cari, oppure eh, dormire, fare dello sport. Tuttavia insistevano sulla necessità di sorvegliare il rischio mh, di sfinimento nel lavoro nelle sale di redazione. Infiando una ricerca accademica, si era già interessata qualche anno più prima ai rischi di eh, esaurimento professionale nel settore mediatico. Secondo questi studi, più di di un giornalista su cinque, il 21,4% presentava un rischio elevato di burnout. La combinazione di una pressione al lavoro e la mancanza di equilibrio fra vita privata e vita professionale era uno dei principali elementi che venivano fuori dei rischi di, di sfiancamento, di esaurimento nel lavoro. E allora qui l'articolo continua e dice il giornalismo è ancora un mestiere fattibile, e ci sono ancora le condizioni necessarie alla costruzione di carriere professionali soddisfacenti? Ci sono ancora cioè, la possibilità di? Dopo una decina di annate le, l'ambiente universitario, i sindacati le associazioni professionali dei giornalisti ma, eh, conducono degli studi sull'evoluzione della pratica giornalistica ed essi osservano che i lavoratori della stampa fanno fronte a un processo di intensificazione e di rendicontazione del loro lavoro... Mh, dove praticamente minuto per minuto sono controllati anche per quanto riguarda i rendimenti. Poi andiamo a vedere in quale maniera. Questo processo ha delle implicazioni sul benessere del lavoro, sul rispetto delle regole deontologiche, sull'identità professionale dei, dei giornalisti. Allora c'è un aspetto che riguarda la polivalenza crescente. Il primo aspetto riguarda la domanda crescente a livello professionale di una polivalenza. Cioè Cosa deve fare sostanzialmente un giornalista oggi, dice la rivista, deve essere in grado di fornire un format completamente diverso da quello che era quello della fattura del giornale su carta. Il passaggio al web implica che il giornalista si occupi dei testi, si occupa delle immagini, si occupa dell'inserimento di filmati e tutto deve essere confezionato in maniera tale che abbia una coerenza logica sia gradevole sia ascoltabile e attivi i lettori. Quindi un lavoro molto, molto intenso, tenendo conto che la rete dà la possibilità di perfezionamenti continui, per cui la tendenza del giornalista poi è vedere quanti riscontri ha avuto, quanti like ha avuto su Facebook, quanti letture ha visto il suo pezzo pubblicato nella parte di web del, del giornale. Insomma c'è un cambiamento di pelle profonda di tutta la professione giornalistica. Andiamo a vedere poi tutte le difficoltà ad avere comunque i finanziamenti da parte delle imprese per fare una formazione adeguata a questi lavoratori che tengono tra l'altro sotto ormai la la loro continuità professionale è messa in discussione continuamente dal fatto che eh, vi è una grande precarizzazione della professione, quindi c'è praticamente una fase di grande difficoltà, quindi non è la tecnologia in sé, ma eh, l'ossessione delle direzioni dei media a ridurre i costi, a massimizzare la produzione che conduce a un accrescimento del carico di lavoro. Eh, Andiamo a vedere poi… Continua ad esempio una constatazione di Paco Augero, giornalista indipendente spagnolo, Audigie, si dice, membro del gruppo di esperti sui servizi audiovisivi della Federazione Europea dei Giornalisti. Un giorno i padroni della stampa hanno deciso che era necessario che si lavori, lavorasse di più, su più piattaforme con meno diritti. Le ristrutturazioni non sono la conseguenza naturale della innovazione tecnologica, ma la conseguenza di un discorso sulla rapidità che ha accompagnato i cambiamenti. Il rapporto del tempo dei giornalisti è cambiato in ragione dell'accrescimento del carico di lavoro, ma anche in ragione di una nuova temporalità gestita, impu, impulsa, cioè data dal, dal web. I media sono sempre. Le medie hanno sempre sfruttato i mezzi permettendo di guadagnare, di guadagnare la velocità. Il premier, la, la VAS, la prima agenzia di stampa, utilizzava ad esempio dei piccioni viaggiatori per trasmettere i corsi e i dati della borsa di Londra. Tuttavia il ritmo della produzione dell'informazione si è visto eh, stravolto da Internet. Sulla rete non c'è più un, un ritardo incomprensibile di fabbricazione materiale è possibile produrre e diffondere le informazioni in maniera immediata e di attualizzarle e di, attualizzarla, cioè, e di eh, aggiornarla in permanenza. Eh, la, messa, eh, diciamo, la velocità di informazione e la, l'aggiornamento continuo, il giornalista può d'ora in avanti modificare e arricchire la sua produzione continuamente, esigono una grande attività e un importante carico mentale e questo quando i giornalisti ricevono un feedback pressoché istantaneo su social network sono sempre più numerosi eh, che a osservare eh, facebook a guardare quanti like hanno ottenuto questo più o meno è il quadro della situazione quindi c'è anche un sistema di pressione molto alto e eh, quindi una no... tutto questo cosa vuol dire? qui ci sono tutti i dati su questi articoli che voi troverete linkati in Diario per la Prevenzione e questo materiale è molto importante perché dà un'idea anche di cosa voglia dire l'informazione oggi al di là della diffusione delle fake news cioè delle notizie false vi è una tendenza ormai consolidata alla superficializzazione estrema delle notizie alla velocizzazione e alla superficializzazione. Quindi noi siamo di fronte a un grande cambiamento anche antropologico del modo di produrre e di ricevere informazioni. Chi ne fa le spese? Certamente gli utenti eh, dell'informazione, ma anche i produttori i materiali, cioè quelli che si sporcano le mani per riempire pagine di web o pagine su carta, ma sempre meno, eh, di notizie. Quindi, è un, diciamo così, la rivista Esamag eh, numero 15 della, di quest'anno del gennaio, del gennaio 2017 è da prendere da studiare e tutte le informazioni che voi potete le potete scaricare da diarioprovenzioni.it mm, diciamo così gli articoli sono diversi li segnaliamo soltanto per dare l'idea il burnout, il viaggio eh, su, su, diciamo, mentre si crea la notizia, freelance, strumenti vittime della deregolazione delle relazioni di lavoro, il mercato è nocivo per la produzione libera e indipendente dell'informazione e via dicendo con anche le vite dei giornalisti che rimangono disoccupati. Quindi dicevamo Esamag, eh, il numero è quello del numero 15, è un semestrale ed è uscito a giugno del 2017. Mi correggo, avevo detto prima che era il gennaio, invece è giugno. Andiamo avanti con le altre informazioni eh, di Diario Prevenzione. Una tappa importante poi invece è stata ottenuta nella lotta contro i, contro i nuovi professionali Adesso il Comitato dei rappresentanti permanenti Coreper ha approvato 11, l'11 giugno 2017 il progetto di compromesso negoziato fra la Presidenza maltese del Consiglio e il Parlamento europeo per quanto concerne la prima fase della revisione della direttiva sui cancerogeni. Sono stati ottenuti dei risultati, voi potrete leggere tutto il malloppo, su diario prevenzioni perché è complicato da dire in voce e quindi preferiamo che voi lo ricerchiate e lo leggiate direttamente eh, su diario prevenzione. Andiamo a vedere poi invece un'altra cosa importante, scusate il rumore del mouse, eh, lavoro in solito, mio più lo specchio. Questo è invece uno scritto importante da Salute Internazionale, che tratta la questione delle vaccinazioni. Noi non diremo più di tanto sulle vaccinazioni, se non che i vaccini sono eh, deterrenti molto importanti per eh, arginare, per impedire la diffusione delle delle infezioni e delle patologie. Leggiamo soltanto una specie di premessa, l'articolo di Pierluigi Lopalco, i genitori che s'endono in piazza rivendicando il diritto di scelta di non vaccinare sono miopi, non riuscendo a vedere un futuro migliore per i propri figli e le generazioni future, ma è anche come se vivessero sempre circondati da specchi, esistono loro e il loro bambino, nessun altro. E da questa constatazione anche molto amara, molto solipsistica, molto proprietaria, cioè i figli sono di tua proprietà, e non tieni conto che non vaccinandoli però puoi esporre a rischio quei bambini che non possono essere vaccinati, beh questo mi sembra un approccio anche abbastanza nuovo che eh, vada a scavare in profondità sui motivi di questo movimento che in parte eh, è mosso da una visione non scientifica, non razionale eh, rispetto all'uso dei vaccini. Poi dall'altra parte vi siano stati degli errori, tipo partire con 12 vaccini, poi sono stati ridotti giustamente a 10. Quello di modulare le vaccinazioni in ragione anche della pericolosità delle situazioni. C'è tanti discorsi che si possono fare di miglioramento del decreto stesso, di renderlo anche più ragionevole. Ma detto questo, è evidente che il Novax è una posizione che non solo non è condivisibile, ma espone a rischi gravi di salute... I figli minori di coloro che, sono, che militano per questo tipo di opzione. Passiamo ora invece a un'altra notizia che viene sempre da SaluteInternazionale.info che riguarda l'attacco al capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale. Cosa si dice in sostanza in questo articolo? Che venendo meno investimenti, venendo meno le nuove assunzioni sostitutive del personale sanitario scusate, che è andato in pensione, si va a un impoverimento professionale e anche del capitale umano che regge il servizio sanitario nazionale. Questo articolo di Orsola Baldacci, Angelo Barbato, Marzia Frateschi, Giordani Martinetti e Giampiero Riboni, che appare su eh, Salute Internazionale, risordisse in questo modo, blocco del turnover dei contratti, lavoro precario, estern- esternalizzazione dei servizi. Tutto ciò ha comportato un grave peggioramento nella qualità dei servizi e una dequalificazione del personale. Sovraccarico di lavoro, stress, burnout e fatica cronica colpiscono sempre di più le professioni d'aiuto, dagli operatori sociosanitari fino ai dirigenti. In questa situazione acquisisce la conflittualità e il rischio di errori. Aumenta la spinta al contenzioso legale, alla medicina difensiva, alla burocratizzazione, impedisce il ricambio generazionale (coughs) e lo scambio di esperienze. Qui alcuni dati, perché è giusto che li diamo, il personale dipendente dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale ha subito per anni un costante ridimensionamento. Dal 2009 a oggi si sono persi 40.000 operatori in tutte le professionalità e la tendenza si è particolarmente accentuata nell'ultimo anno con oltre 10.000 unità di personale in meno. Il blocco parziale del turnover mai applicato da anni e il blocco dei contratti in atto da 7 anni hanno peggiorato progressivamente le condizioni di lavoro. Lo stanziamento di 75 milioni, eccetera, eccetera, poi procede, scusate se non andiamo in profondità, l'articolo è sempre leggibile e raggiungibile su diarioprovenzione.it. Quindi, In sintesi noi siamo di fronte a un impoverimento progressivo del Servizio Sanitario Nazionale in una visione non neanche troppo dichiarata di far crescere ai lati una una sanità privatistica che vive sulle mutue, diciamo così più che mutue, su delle forme di assicurazione che eh, vorrebbero apparire come integrative ma che nei fatti, dato l'impoverimento del Servizio Sanitario Nazionale, rischiano di diventare sempre più sostitutive. Cioè nel senso che il Servizio Sanitario Nazionale non è più in grado di avergarle, fa liste di attesa lunghissime e questo comporta che il cittadino che ha il bisogno sanitario lo va a soddisfare naturalmente pagando delle cifre salatissime. Andiamo un po' avanti così. Eh... Naturalmente segnaliamo che c'è in rete il numero di luglio del periodico eh, eh, Lavoro e Salute ORG. Noi diciamo che questo è un giornale molto importante, con molti spunti, molto radicale perché comunque ha una connotazione politica che è certamente di sinistra, quindi molto contestativo, ma non è una contestazione. Pavolaia. È una contestazione basata su riflessione di operatori che vivono dentro i servizi, e, ai servizi di, di, di diagnosi, terapia e cura del Servizio Sanitario Nazionale e che quindi fanno delle analisi molto attente, molto avvedute rispetto a quello che sta succedendo. E lo potete scaricare, il file è un file PDF, lo potete scaricare anche questo da diarreprevenzione.it. Andiamo a vedere ancora. Su punto sicuro c'è una, uh, uh, una, uh, un saggio abbastanza importante sulle azioni nella valutazione del rischio non con procedure standardizzate. Eh, Riguarda gli e quindi è un materiale da andare a leggere sostanzialmente. Senza con tutte le metodiche che sono molto interessanti perché andiamo a vedere verificare e contribuire alla descrizione dell'attività dell'azienda nelle eventuali fasi del ciclo lavorativo verificare e contribuire alla descrizione delle mansioni di diversi compiti eccetera eccetera verificare e contribuire all'identificazione di tutti i pericoli quindi c'è una specie di vademecum in cui si dallano le indicazioni di massima questo materiale è stato prodotto dall'Austoscana Nord-Ovest ed è sul numero, 5, numero 1 del 2016 del, del giornale degli RLS. Andiamo avanti. Beh, eh, andiamo in notizia internazionale. C'è stata una survey in America Latina, sulle condizioni di lavoro di Colombia e Argentina, con dei dati molto pesanti, sia sulle durate dell'orario di lavoro, sulla pesantezza del lavoro, sulle patologie avvertite. Anche questo documento lo potete eh, vedere sulla rivista British Medicine Journal, noi ne abbiamo portato soltanto un piccolo abstract, perché l'articolo è a pagamento. Eh, e noi siamo dei plumoni glifosato, un'altra puntata c'è una nota di Flavio Coato della SNOP sul defosier glifosato eh, il glifosato è stato discusso molto qualcuno ha cercato di disconfermare dicendo che non è affatto vero che il glifosato sia così pericoloso per la salute umana Certo è che l'agenzia dello IARC l'ha segnalato ed è sottoposto ad un'attenta revisione rispetto a tutti i parametri con i quali era stato codificato finora. Quindi noi rinviamo comunque i documenti alla lettura dei documenti perché da lì si possa entrare con precisione, farsi un'idea, un punto di vista su quello che sta accadendo sul glifosato. Certamente è un conflitto in atto perché le multinazionali che lo producono non vogliono dismettere i loro impianti e dall'altra ci sono le agenzie governative che cercano di dimostrare come il glifosato abbia dei problemi. Vedremo come andrà a finire. Andiamo avanti ancora. Qui andiamo più sul tradizionale, l'Agenzia Sanità Toscana, emette sempre questa bella newsletter con molti contributi degli operatori ancora sull'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori che si sposta all'amiante in Toscana. Elisabetta Chellini, la dottoressa Chellini, dirigente medico del direttore eh, di epidemiologia dell'ambiente e del lavoro, eh, fa questo articolo, andiamolo a vedere, cosa si dice? Ancora, le prestazioni sanitarie previste sono tangibili in attività di primo e secondo livello, diciamo così che c'è una procedura, viene descritta una procedura, i finanziamenti che ci sono stati e c'è tutta praticamente una breve illustrazione di come si, so, di come si è sviluppata l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori che si in Toscana. È un materiale attualmente per addetti ai lavori, ma molto utile anche per operatori di Inca e altri, così sanno le differenze che ci sono tra la loro regione e altre regioni che invece non hanno previsto nessun tipo di monitoraggio. Rischio di temperature elevate nei cantieri, gli effetti del caldo sulla salute, anche questo è sempre un prodotto dell'Agenzia Sanitaria Toscana il documento è un documento praticamente prescrittivo cioè dice le cose da fare e da non fare quando c'è un'ondata di calore è naturalmente un materiale importante e dovrebbe essere distribuito e affisso praticamente nelle bacheche sindacali perché di ciò si tratta, cioè è un'informazione necessaria il presente documento fornisce un contributo alle imprese a tutti i soggetti della prevenzione per valutare il rischio conseguente all'esposizione alle temperature create nei cantieri. Con alcune pagine spiega tutti i processi, cos'è l'insolazione, il sovriscaldamento, come evitare di, insomma, di grande utilità. Io direi che questo dovrebbe essere un materiale che circola. Ripetiamo il titolo... Rischio da temperatura elevata nei cantieri d'Ili, gli effetti del caldo sulla salute, lo potete sempre leggere e scaricare da diarioprevenzioni.it. Andiamo a vedere cosa c'è ancora di interessante, per alcuni minuti ancora. Diciamo che um, questo tipo di eh, notiziario è un notiziario diciamo così, un po' estivo, quindi non abbiamo moltissime informazioni, quindi cerchiamo anche di dare un quadro della situazione, aspettando però l'autunno, perché oggi praticamente sui temi dell'ambiente, salute, e sicurezza, sul lavoro, si parla poco, noi siamo di fronte ad una situazione per cui, da una parte gli incendi, dall'altra, diciamo così, gli uragani che arrivano, che non erano mai fenomeni, che non erano abbastanza sconosciuti. Oggi non è più improbabile trovarsi di fronte a una tromba d'aria, mentre si va in automobili e come si vedevano sull'autostrada della Florida, non di queste dimensioni, ma c'è un cambiamento climatico eh, sostanziale. Bene, tutto questo naturalmente comporta dei cambiamenti nei piani cognitivi, nei piani di comportamento, quindi ci sarà molto da lavorare. Così come ci sarà molto da lavorare per quello che riguarda Industria 4.0, che è molto importante perché ci stanno lavorando in tanti, ma mentre si sta lavorando per la produzione, per progettare le filiere, per progettare il know how il layout, scusate, eh, per fare funzionare questi sistemi sempre più complessi, sempre più autocratici e autosufficienti si dovrebbe, ebbene, mentre nel contempo si fa tutto questo, naturalmente noi abbiamo ancora situazioni gravissime di persone che muoiono si mentre stanno facendo manutenzione a una mititrebbia. Siamo cioè, a livello della, della più banale ordinarietà, ma dove però si scaturiscono delle tragedie, ribaltamento dei trattori, altro tema gravissimo. Cioè siamo di fronte comunque a situazioni sempre, eh, c'è cioè un mix tra situazioni dei rischi del passato e i rischi invece di nuova generazione. Su questa cosa so che si sta lavorando anche a livello sindacale, in particolare a Reggio Emilia. Io credo che una ricerca su eh, industria 4.0 richieda una ricerca sul campo molto vasta e individuare già nelle prime embrioni di sviluppo di questa tipologia di industria quelli che possono essere i primi aspetti di rischio che non sono stati ancora sperimentati. Quindi c'è molto da fare, molto da lavorare. Certamente il clima politico non aiuta, perché tutto, di tutto si parla, eh, ma eh, di questi temi, delle condizioni di lavoro, di salute di migliaia di persone, questi sono diventati temi che stanno nell'altra faccia della luna, quelle che non si vede mai, perché eh, la scelta è proprio quella di occultare quelle che sono le grandi contraddizioni e far esprimere le persone aspetti molto più semplici, molto più superficiali o anche importanti ma che non sono di natura sociale ma riguardano i diritti, i diritti civili. Non deve esserci contrapposizione tra diritti civili, diritti sociali e diritti del lavoro. Tuttavia c'è qualcuno che sta facendo un gioco proprio per eh, mobilitare eh, i bisogni di diritti eh, civili contro i bisogni di, di coloro che sono portatori dei bisogni di diritti sociali. Siamo di fronte quindi a dei grandi cambiamenti, quindi apprestiamoci a un autunno abbastanza complesso e complicato. Eh, diamo un'ultima notizia importante, scusate questi rumori del mouse, eh, cioè ad esempio, questa è una notizia che riguarda più la storia, cioè è stato riaperto presso INAI, è stato aperto, si sta strutturandolo anche in forma digitale il, eh, il repository del CRD, un'esperienza importante, è stato fatto un convegno, devo dire la verità, non abbiamo partecipato, cioè non ho partecipato, ma dalla scaletta degli interventi, da così come era configurato, non c'entrava molto con la storia effettiva del CRD c'era una reinterpretazione, eh, diciamo così, post-moderna di una storia che invece è a sé, la storia dei lavoratori che a un certo punto si ritrovano, costruiscono i primi passi di conoscenza tramite i gruppi omogenei e altri momenti eh, di riflessione e di di discussione e eh, questi gruppi diventano l'asse portante di una mobilitazione nelle aziende, parliamo degli anni 70. Di tutto questo in questo convegno che abbiamo visto non se ne è neanche accennato e eh, siamo di fronte effettivamente a due mondi diversi, il fatto che il repository del CVD l'abbia preso in consegna INAIL perché le organizzazioni sindacali non erano in grado di gestire questo tipo di operazioni per ragioni anche molto serie, cioè di risorse, di finanze, quando l'INAE stessa in quegli anni non accettava le richieste dei lavoratori in particolare per quello che riguardava le esposizioni pregresse eh, ai solventi, ad amianto, però l'INAE è sempre stata e questo è un fatto positivo. Eh, Altre cose, eh, naturalmente eh, i convegni passano mentre i problemi restano, e quindi avremo ancora modo di parlare di questo grande tesoros di storia che può ispirare anche una riflessione comparabile con quello che sta succedendo ai giorni nostri. C'è molto da studiare, c'è molto da lavorare, l'autunno è qui che arriva, non bisogna dismettere, anche se vi è una costruzione di eh, priorità che eh, diciamo confligge con gli interventi in materia di salute e sicurezza che vengono messi all'ultimo posto tra le priorità e quindi c'è una fase, per davvero anche dentro le organizzazioni sociali, le organizzazioni sindacali, è necessario uno sforzo per eh, tenere aperta questa voce che è quella che è la salute e sicurezza nel lavoro, perché altrimenti eh, questa viene cassata salvo poi delle fiammate di interesse quando purtroppo scapita qualche tragedia ma sono cose che non servono quasi a nulla e, i repositori presso CRD, presso INE hanno un'ottima iniziativa al di là dei piccoli micro conflitti che ci sono stati sulle attribuzioni di valore eh, sul significato eh, di questo tipo di materiali bene, tuttavia è un fatto importante che sia stata strutturata questo repository, questa specie di grande archivio degli anni 70, per capire perché molti capiscono da dove veniamo. Si può arrivare anche a Industria 4.0, ma quello che hanno fatto i lavoratori di galvanica che hanno cominciato a dire che non andava bene, che la vasca non avesse i sistemi di aspirazione, e i lavoratori non immergevano le mani nelle soluzioni in cui c'era dentro anche il comodo esavalente, Bene, quella storia è una storia che non va dimenticata perché diede l'idea che il soggetto prevale sull'oggetto, che il lavoro vivo vince sul lavoro morto e quella infatti fu una vittoria contro tutta una serie di resistenze che non volevano che i lavoratori eh, si appropriassero del tema della capacità di valutare le proprie condizioni di lavoro, le proprie condizioni di rischio per la salute. Anche questa settimana abbiamo terminato, il podcast è come sempre piuttosto pesante, comunque se avete avuto la forza, la voglia di ascoltarci fino in fondo, grazie e arrivederci a settembre, a risentirci anzi a settembre.